0: Tuhan inilah penyataan iman kami. <tuh> Ialah Tuhan yang boleh menolong kami Tuhan untuk tetap berjalan sesuai dengan apa yang sudah kami nyatakan lewat pujian kami. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih mau menjadi Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sebenarnya kami akan membaca firmanmu Tuhan. Berkati ambil firman ini boleh berbicara sekali lagi kepada setiap kami. <tuh> Meneguhkan kami dan menguatkan kami Tuhan. Supaya kami boleh sungguh-sungguh mengerti bagaimana kami harus hidup. Dan menjalani kehidupan yang ada di depan kami. Tuhan kami berdoa. Dan kami memohon rohmu yang bekerja. Dan rohmu yang boleh berbicara kepada setiap pribadi kami masing-masing Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan. Di dalam namamu Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melayani. boleh memimpin kita dalam pujian, bapak ibu terkasih Tuhan, selamat pagi menjelang siang. Uh, hari ini kita akan mendunungkan satu tema uh, tentang tidak ada yang dapat memisahkan kita, saudara. Serta satu tema yang mungkin sudah juga sering uh, baca atau temukan. dan untuk mendasari perlindungan kita saudara saya rindu mengajak kita untuk melihat satu teks satu bagian firman Tuhan dari surat Roma pasal yang ke-8 ayat ke-35 sampai 39. Surat Roma pasal yang ke-8 ayat 35 sampai 39. Jika sudah mendapatkan atau sudah bisa lihat di sela, apa di uh, layar kita akan baca gantian saudara ya. Saya ada yang ganjil, saudara genap seterusnya sampai 39. Roma pasal ke-8, demi kebunyi firman Tuhan, ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh dia yang telah mengasihi kita. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain. Tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Soal berbahagia setiap kita membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari. Soal saya lihat di sini ada beberapa uh, dan cukup banyak pasangan yang sudah suami istri yang sudah menikah. Saudara. Meskipun ada beberapa yang mungkin belum menikah atau masih single. Tapi suruh saya percaya sur pernah mendengar tentang janji nikah. Pernah ya? Yang, yang single pernah ya? Suruh izinkan saya bertanya siapa diantara saudara yang masih ingat tentang janji nikah saudara kepada pasangan saudara? Ayo lirik kanan kiri, eh kanan kiri, lirik suam, pasangannya, kanan kiri mah repot lagi ya. Lirik pasangannya maksud saya saudara. Tanya masih ingat enggak saudara? so pada waktu saya siapin ini saya iseng. karena ada istri saya di sebelah satunya eh kamu masih ingat nggak uh, janji nikah kamu oh, pada waktu kita menikah dia sok pede ingat lah dia ya apa kalau gitu janji nikahnya sebelum dia tanya saya kan saya tanya dia dulu apa ayo sebutin soalnya <laughs> ya untungnya dia ingat meskipun dia ngarang-ngarang ya udahlah nggak apa-apa yang penting ada kata setia sampai mati itu aja <laughs> ya saudara saya percaya saudara uh, soalnya pasti pernah atau Mendengar atau mengucapkan janji nikah ini ya Kalau sudah hadir dalam setiap ibadah pemberkataan nikah Pasti ada janji nikah yang diucapkan Dan biasanya hampir janji nikah itu nggak jauh-jauh beda lah Semua isinya lebih kurang mirip-mirip lah Ya, Nah izin kasih hari ini kembali untuk menampilkan janji nikah Yang biasa GKBJ Kelapa Gading ini pakai Nah nggak tahu ya saudara masih ingat atau enggak Dan nah, yang sudah menikah sudah bisa lihat pasangannya Mungkin bacakan untuk dia ya, telinganya ...yang belum nikah ya simak aja, dihafalin... ...supaya nanti enggak usah hafal pada dok nanti nikah. Setelah so, demikian, saudara. Dikatakan, saya mengaku di sini... ...di hadapan Allah dan jemaatnya... ...bahwa saya mengambil engkau sebagai... ...pasanganku, istriku, atau suamiku... ...dan berjanji bahwa saya akan tetap mengasihi... ...dan setia dan tidak akan meninggalkan engkau... ...baik di dalam suka dan duka... ...dalam kelimpahan maupun kekurangan... Ketika sehat maupun sakit dan memelihara engkau sebagai seorang suami atau istri yang setia dan beriman, apa, saudara? Sampai maut memisahkan kita. Saudara. Sudah ingat? Ya, semoga ingat saudara ya. Selagi kau perhatikan janji nikah ini, saudara, ini menarik sekali, saudara. Dan kau perhatikan bagian akhir janji nikah ini, saudara. So, di sana dikatakan sampai maut memisahkan kita, saudara. Hampir kayaknya, saudara, di setiap janji nikah, pasangan mempelai laki-laki dan perempuan, saudara, so, sampai maut memisahkan kita ini selalu muncul, saudara. Soalnya pernyataan sampai maut memisahkan ini bagi saya itu menarik, saudara. Dan, saudara, so, pernyataan ini sebenarnya menyeratkan sebuah pesan yang mungkin sadar nggak sadar. Saya nggak tahu, saudara, ngeh atau nggak ngeh, saudara. So pernyataan ini so, menyeretkan sebuah pesan yang sebenarnya Sebenarnya suka atau tidak suka Kita semua harus menerima bahwa yang namanya kasih kita Rasa cinta, sayang kita Ataupun yang namanya kesetiaan kita Itu ternyata saudara ada batasnya Betul enggak saudara? Soalnya itu semuanya ternyata saudara tidak akan berlangsung kekal selama-lamanya Kasih kita tuh nggak akan selalu ada terhadap orang yang kita sayangi Kasih kita itu sudah seberapapun besar, seberapapun dalamnya saudara. Kasih kita kepada pasangan kita, atau kepada orang tua kita, atau kepada anak-anak kita. Atau kepada siapapun saudara. Itu ternyata ada limitnya. Ketika yang namanya maut atau kematian itu datang menyapa. Maka semua ekspresi kasih kita itu dikatakan berhenti dan berakhir. Betul tidak saudara? Karena ketika maut datang, saudara kita nggak bisa lagi mengasihi orang yang kita sayangi. Ketika kematian menjemput saudara, kematian itu sudah memisahkan kita. Dengan orang yang kita sayangi saudara. So kasih kita yang besar, kasih kita yang dalam. Pada akhirnya saudara, mau oh, itu kepada pasangan orang tua, anak, siapapun itu. Semua itu kasih kita yang besar itu. Pada akhirnya hanya akan menjadi sebuah cerita atau kenangan. Kita nggak bisa lagi mengekspresikan itu. Karena semuanya sudah hilang, semuanya terpisah. Karena maut atau kematian itu. Surah, tetapi saudara, menarik sekali tidak demikian ternyata dengan kasih Allah. Saudara, di dalam teks yang tadi kita baca dalam Roma pasal ke-8, eh, 35-39. Saudara, Paulus memberitahukan kepada kita sebuah fakta yang berbeda. Bahwa kasih Allah kepada kita itu berbeda. Kasih Allah kepada kita itu tidak sama seperti kasih kita kepada sesama kita yang lain. Kasih kita manusia ini itu berbeda dengan kasih Allah saudara. Kasih Allah tidak serapuh kasih kita manusia Suruh Kasih kita manusia itu rapuh banget saudara. Kasih kita manusia itu tidak sempurna Terlalu banyak cacatnya kasih kita manusia Seindah ucapan kata-kata kita kepada siapapun pasangan kita Tetap yang namanya kasih kita manusia seringkali banyak distorsinya Sudah Dan kasih kita manusia itu seringkali saudara. Kalau saudara terlihat itu sementara kadang-kadang sifatnya saudara. Karena pada akhirnya semua akan berhenti ketika yang namanya maut itu datang saudara. Tetapi alkitab katakan kasih Allah itu tidak demikian. Kasih Allah itu sempurna. Tidak ada sesuatu hal yang buruk di dalamnya. Kasih Allah itu tulus apa adanya. Manusia seringkali mengasihi. Itu karena ada sesuatu yang mungkin dia dapatkan atau dia bisa dapatkan. Kalau ada sesuatu yang dia tidak dapatkan dia, dia, dia tidak terima Kebanyakan manusia itu sulit Untuk mengasihi, betul tidak Kita lebih gampang mengasihi sesuatu Yang mungkin kita dapat keuntungannya Tetapi kasih Allah itu tidak demikian Kasih Allah itu sempurna Dia mengasihi siapapun kita Bagaimanapun keadaan kita Apapun yang kita lakukan Itu tidak menentukan kasih Allah Kepada kita Allah mengasihi karena dia adalah Allah, Allah yang kasih. Dia mengasi karena dia ingin mengasihi. Terlepas saudara itu orang baik atau orang jahat. Terlepas saudara itu setia tidak setia. Alkitab berkata bahwa kasih Allah itu sempurna kepada orang-orang yang dia kasih. Dan kasih Allah itu kekal. Karena, karena demikian saudara. Karena kasih Allah yang sempurna dan kekal itu. Maka menarik sekali Paulus berkata begini. Bahwa kasih Allah itu kemudian tidak dapat dihentikan atau digagalkan oleh apapun juga. Gak bisa. Tidak ada yang namanya kasih Allah sanggup kemudian dicerai, beraikan, dipisahkan oleh apapun juga. Bahkan dikatakan Paulus bukan hanya maut atau kematian yang seringkali kita takutkan. Orang yang kita sayangi pergi meninggalkan kita. Paulus berkata sederah 38-39, kalau perhatikan. Bukan hanya maut tetapi juga hidup tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Atau kuasa-kuasa. Baik yang ada di atas maupun yang di bawah. Ataupun sesuatu makhluk lain. Paulus katakan semuanya itu. Itu tidak dapat memisahkan. Tidak bisa membatalkan. Dan tidak bisa menggagalkan. Kasih Allah kepada kita. Di dalam Kristus Yesus. Soalnya kita punya waktu banyak. Untuk kemudian menjelaskan apa yang Paulus maksudkan. Dengan maut hidup. Malaikat-malaikat, pemerintah lain sebagainya. saudara Tetapi intinya buat segala sesuatu yang ada. Yang mungkin kemudian bisa mengancam keberadaan relasi antara Allah dengan kita. Itu nggak bisa kemudian. Melakukan apapun, menggugat apapun, memisahkan kita dari kasih Allah. So, klaim ini penting, saudara. Klaim tentang bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Itu adalah dasar iman yang sangat penting bagi kita orang percaya. So, kita boleh melupakan banyak segala, semuanya tentang teologi-teologi yang lain. Tetapi yang namanya tentang kasih Allah Saudara, Suatu yang dasar yang penting Untuk kita pahami sebagai orang percaya Kita harus betul-betul Mengerti dan menyadari Betapa besar Allah mengasihi kita manusia ini Kita orang-orang yang tidak layak Kita yang berdosa Kita yang seringkali enggak setia sama Tuhan Tetapi Tuhan tidak pernah berhenti Mengasihi kita Bahkanlah kita berkata bahwa kasih Tuhan itu Itu selalu mengejar kita Untuk bawa balik kita ke dalam Pelukan kasih Tuhan Surah kebenaran ini penting, suruh. ini adalah dasar iman. Karena kita bicara tentang apapun atributnya Allah, satu hal yang paling penting yang paling puncak ultimatum itu adalah Allah itu adalah kasih. Itu sebab memahami tentang Allah tentang kasih Allah itu tuh penting sekali. Suruh. Surah kau perhatikan dalam catatan Paulus pun Paulus sengaja menekankan ini. Suruh. Surah kau sor perhatikan dalam Roma pasal ke-8. So, Paulus memberikan porsi yang cukup besar ketika dia menjelaskan tentang kebenaran kasih Allah. Surah so, baca dalam catatan sebelumnya, ayat sebelumnya, Paulus tidak banyak bicara tentang tentang topik yang dia sentuh. Saudara. Tidak terlalu banyak, saudara. Tetapi untuk kasih Allah, Paulus memakai cukup banyak ayat untuk memberitahukan jemaat di Roma. So. Paulus ingin orang-orang di Roma itu, bahkan kita pembaca hari ini, sadar, yakin bahwa kasih Allah itu luar biasa. Kasih Allah itu sempurna. Kasih Allah itu kekal. Dan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita. Dari kasih Allah yang sudah dinyatakannya di dalam Kristus. Namun sayangnya begini. Saudara. Dari dulu. Dari zaman Paulus. Sampai hari ini. Masih saja ada banyak orang Kristen. Yang sering kali gagal. Memahami tentang kasih Allah ini. Suruh ini miris. Buktinya apa Pak? Buktinya banyak. Saudara. Buktinya berapa sering. Kita bertanya tentang di mana Tuhan, di mana Allah. Apakah Allah tidak mengasihani kita? Kenapa Tuhan tidak menolong kita? Kita seringkali tanpa sadar. Kita menggugat Tuhan dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Dan kita menuntut Tuhan, mengejar, mempertanyakan tentang kasih Tuhan. Padahal Tuhan sudah menyatakan Tuhan mengasihi kita. Itu sebab ada seorang, seorang pendeta hamba Tuhan yang adalah juga seorang dokter. Beliau ada seorang brilian yang sangat berpengaruh di abad ke-20. Martin Lloyd Donster Beliau berkata dalam salah satu bukunya Dia berkata bahwa memang benar Kelemahan utama kita sebagai orang Kristen Adalah kita gagal menyadari kasih Kristus kepada kita Sehingga kita cenderung berpikir bahwa Dia melupakan kita Dan bahwa dia telah meninggalkan kita Betul atau betul sir? Berapa sering kita berpikir Ketika kita punya masalah pergumulan Kita berpikir Tuhan itu lupa dengan kita Tuhan itu pergi tinggalkan kita Pada kenyataannya seringkali lupa itu siapa sudah? Kita. Kita yang seringkali melupakan Tuhan. Kalau hidup lagi aman-aman saja penuh dengan berkat, penuh dengan kebahagiaan. Kadang-kadang kita lupa dengan Tuhan. Kita menikmati kesenangan kita waktu kita sendiri. Tapi kalau kita lagi ada masalah, kita baru cari Tuhan. Betul tidak? Dan pada waktu kita cari Tuhan, apakah kita betul-betul datang bergantung sama Tuhan? Tidak. Pada waktu kita datang sama Tuhan pun seringkali kita mengugat Tuhan. Kita menuntut Tuhan, kenapa Tuhan tidak begini dan kenapa Tuhan tidak begitu? Di mana pertolongan Tuhan? Kita mempertanyakan Tuhan, meragukan kasihnya dan kita menyangkali kuasanya. Seringkali dalam hidup kita, suruh. surah faktanya bahwa kita seringkali gagal. Karena itulah surah dalam kesempatan ini surah sama seperti Paulus menjelaskan kepada jemaat di Roma surah. Sering itu kita memahami tentang kasih Allah ini. Jadi kita betul-betul menyadari betapa dalam, betapa tinggi, luasnya kasih Allah itu kepada kita. Buah kasih Allah itu terlalu sempurna. Dan bahkan kesempurnaan kasih Allah itu tidak bisa digagalkan oleh apapun juga. Enggak peduli keadaan apapun juga. Dan hari ini secara khusus saya mengajak kita untuk melihat kebenaran ini dari klaim tentang bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang kasih Allah dalam Kristus itu apa maksudnya Saudara? So, ada dua hal yang saya bagikan hari ini Saudara. Surah yang pertama adalah surah ketika kita memahami tentang kasih Allah. Bahwa tidak ada Allah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Itu tidak berarti bahwa apa saudara? Kita tidak akan mengalami penderitaan. Surah ada banyak orang Kristen. Itu terjebak dalam pikiran yang keliru. Dan terlalu banyak hamba Tuhan juga. Yang mengajarkan ajaran yang keliru, yang sesat. Surah. Ada banyak orang berpikir. Bahwa kalau kita jadi seorang Kristen. Kita percaya kepada Yesus. Kita menjadi pengikutnya Kristus. Wah hidup kita pasti aman-aman aja. Wah hidup kita pasti nyaman. Kita pasti akan diberkati. Kita akan menjadi orang yang kaya. Dan tidak akan pernah sakit. Karena itu ditolak semuanya. Soalnya kalau orang-orang kemudian menjadi Kristen dan pengikut Kristus berpikiran demikian. Saya mau kasih tau hari ini. So, pemikiran demikian itu keliru dan sesat. Tidak pernah ada yang namanya ikut Tuhan itu akan selalu aman dan nyaman. Gak ada. Sudah so, berkali-kali saya bicara juga dalam banyak tidak pernah ada Tuhan janjikan kepada kita bahwa kalau kamu ikut aku kamu setia melayani aku maka hidupmu akan kemudian mengalami kelimpahan materi kamu akan menjadi orang yang sukses kamu terkenal kamu kemudian dipuja puji banyak orang kamu tidak akan sakit tidak ada sakit penyakit yang akan menyentuh kamu sudah so, nggak pernah ada nggak pernah ada. So menjadi seorang Kristen pengikut Kristus, seorang so, rajin baca Alkitab sekalipun, sobat baca tuh Alkitab. bolak balik berpuluh-puluh kali ribuan kali juga So rajin berdoa, so rajin ikut ibadah bahkan suruh, rajin melayani, so rajin memberikan persembahan dukung gereja pelayanan Tuhan. So semuanya itu, itu tidak kemudian serta-merta menjadikan kita itu imun kebal dari yang namanya penderitaan. Gak ada sudah, gak ada. Suruh. Kok tahu? Suruh, kalau suruh perhatikan, suruh. Suruh, baca catatan Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Surah tidak ada satupun orang yang percaya. Itu yang tidak mengalami penderitaan. Betul? Itu sebab saudara jadi seorang pengikut Kristus itu gak gampang. Menjadi seorang yang Kristen yang sungguh-sungguh itu tidak mudah. Betul ada sebagian orang yang diberkati Tuhan. Eh, itu anugerah Tuhan untuk orang-orang tertentu. Tetapi sekalipun ada berkat Tuhan yang begitu melimpa dalam kacamata kita. Surat. Tetap orang ini. Surat, itu juga punya penggut pergumulannya sendiri. Tetap mengalami ada penderitaannya sendiri. Setiap kita ada yang, ada, ada yang tidak mengalami penderitaan. Kita punya penderitaan kita masing-masing. Dalam level kita masing-masing. Sudah perhatikan bahwa semua orang percaya dalam catatan Alkitab sepanjang sejarah dunia. Surah, itu semua mengalami penderitaan. Bahkan Paulus sendiri yang menulis surat ini. Yang kemudian berkata-kata tentang kasih Allah yang begitu luar biasa. Soalnya jangan pikir Paulus yang adalah seorang Rasul Kristus itu hidupnya baik-baik saja. Ya, tidak. apa kurang setianya Paulus itu kepada Tuhan. Apa kurang sayangnya Paulus itu kepada Tuhan. Apa kurang giatnya Paulus melayani Tuhan. Kau surah baca catatan Paulus dalam surat kepada jemaat di Korintus. Surah akan menemukan bagaimana mirisnya hidup Paulus. Dia yang sudah setia melayani Tuhan. Dia yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dia yang bertekun dalam firman Tuhan. Dia yang punya hidup yang dekat dengan Tuhan. Setelah so, dia mengalami pergumulan so, yang saya yakin tidak ada di antara kita yang lebih daripada Paulus. Setelah so, pernah kelaparan? Enggak lah saya yakin Jemaat kelapa ini enggak ada yang kelaparan lah saudara so, ya. Amin? Amin dong. Yang keras amin? Amin lah saudara. So, Paulus pernah kelaparan lah kita katakan. Setelah so, pernah karam kapal? Pernah? Oh saya pernah satu kali. Waktu sama Pak Henkos kalau gak salah. Tapi itu lagi holiday Saudara, happy happy. Saudara so, Paulus sekarang kapal. Dia terasingkan. Saudara so, pa- so, pernah di penjara. Saudara so, Paulus di penjara. Pernah dipukul, disiksa. Saudara so, Paulus mengalami itu sudah. Paulus ditolak, dicaci maki, dianiaya, difitnah, semua itu sudah. Dialami Paulus Saudara dan itulah penderitaan Paulus sebagai seorang pengikut Kristus. Saudara so, tetapi itu faktanya. So kalau Paulus saja seorang Rasul Kristus itu menderita. Apalagi kita. So jadi tidak ada alasan bagi kita kemudian berkata bahwa kita harus kemudian kebal dari namanya penderitaan. Tidak. So. Selama kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa ini. Selama kita masih mengenahkan tubuh jasmani ini. So selama itu juga kita akan mengalami penderitaan yang sama dengan orang-orang di luar sana. Betul? Kita akan mengalami pergumul yang sama. Kita akan mengalami kesulitan, tantangan yang sama. Namun di sini, saudara. Namun, bedanya adalah sekalipun kita sama-sama menderita dalam dunia yang berdosa ini. Kita tetap berbeda. Kita tetap berbeda, saudara. So, sebagai orang percaya, kita bersyukur bahwa di tengah-tengah penderitaan kita yang kita alami. Apapun itu bentuknya, yang Paulus katakan ada tujuh lebih kurang dijelaskan. Apa itu namanya penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pembantaian. Surah apapun itu, penderitaan perintah yang kita alami itu. Surah Alkitab katakan bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian dalam penderitaan kita. Amin surah. Orang di luar sana bergumul hal yang sama dengan kita. Tetapi mereka berjalan sendirian dalam pergumulan mereka. Kita tidak, saudara. Tuhan berjanji dan Tuhan menyatakan dengan sangat jelas melalui hidup Paulus. Bahwa dalam penderitaan yang kita alami, kita tidak pernah sendirian. Penderitaan yang kita alami, kita masih punya Allah yang mengasihi kita. Dan al kita berkata bahwa Allah itu adalah jauh lebih besar. Daripada setiap persoalan pergumulan kita hadapi. Dia Allah yang selalu bersama dengan kita. Berjalan dekat dengan kita. Tuhan mungkin tidak terlihat jelas. Tuhan mungkin tidak terdengar. Tetapi suruh bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak ada. Saudara. Seringkali kita bilang, di mana Tuhan, di mana Tuhan. Ketika kita bergumul dengan banyak hal dalam hidup ini. Betul tidak? So Tuhan ada. Kita saja yang seringkali gagal menyadari kehadiran Tuhan. Seorang pendeta, Pak Johan, oh, Johan Candawasa pernah menulis dalam salah satu bukunya. So, kenapa seringkali kita kita gagal untuk mendengar atau melihat Tuhan? Seringkali kita gagal untuk tahu ini suara Tuhan atau enggak. Kadang-kadang seringkali kita tuh terlalu disibukkan dengan banyak suara di telinga kita. Dan kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Seringkali dalam pergumulan kita, kita tidak menyiapkan telinga kita. Hati kita untuk Tuhan berbicara. Kita seringkali menyiapkan telinga kita kepada apa? Kepada orang lain, manusia yang lain, bahkan kepada diri kita sendiri. Itu sebab kita seringkali merasa bahwa Tuhan itu enggak ada dalam hidup kita. Padahal surat, Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Pada waktu kita bergumul dalam penderitaan kita masing-masing, Tuhan tidak pernah tidak ada. Sedetik pun. Surat. Soal kita berkata bahwa Tuhan itu penjaga kita. Dia tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Surat. Betul gak? Soal ada satu ayat yang selalu saya suka dan saya selalu kutip. Surat. saya mengajak kita untuk lihat Ibrani pasal 13 ayat 5. Surat. Saya berkata demikian karena bukan saya katakan. tetapi firman Tuhan yang berkata demikian. Kita baca sama-sama air ini saudara. Ibrani pasal 13 ayat 5. 321. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan. ronda tidak ada orang tua. Yang ketika lihat anaknya kesusahan. Kemudian orang tua itu diam diri. Pergi meninggalkan. Betul tidak? Tidak ada saudara. Gak ada orang tua yang waras, yang kemudian lihat anaknya kesulitan dan orang tuanya diam diam saja. Gak ada sudah. Kalau kita jadi orang tua saja, kita care enough dengan anak-anak kita. Kita pikirin anak-anak kita. Kalau ada kesulitan kita turun tangan semaksimal mungkin. Suruh bayangkan, masakan Tuhan yang adalah kasih. Yang menciptakan kita, yang membentuk kita dalam Kristus. Ketika kita bergumul, dia tidak ada bersama dengan ini. Gak mungkin sudah. Kalau kita manusia saja punya rasa untuk peduli kepada anak kita yang kita sayangi. Orang, orang dekat kita yang kita kasih. Suruh, Tuhan terlebih lagi. Suruh. Itu sebab. Suruh. Karena keyakinan inilah Paulus ingin tekankan kepada jemaat di Roma. Itu sebab Paulus berkata kepada jemaat di Roma dengan sebuah pertanyaan retoris. Suruh, di ayat 35 Paulus berkata apa? Kita baca sama ayat ini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan. Atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Soal jawabannya, kita semua tahu, tidak ada. Suruh. Tidak ada satu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Itu artinya apa? Suruh? Itu artinya bahwa kita selalu ada di dalam tangan Tuhan. Soal saya tidak tahu penderitaan apa yang sedang saudara alami. Suruh. Tapi setiap kita pasti punya penderitaan kita masing-masing. Soal dalam kesempatan saya ingin katakan ingatlah apapun bentuk penderitaan yang sedang kita alami saat ini surat. Semua penderitaan itu Itu tidak akan pernah menggagalkan kasih Tuhan sama kita Itu tidak pernah menggagalkan rencana Tuhan yang baik kepada kita Pokoknya firman Tuhan berkata Tuhan merancangkan rancangan yang penuh damai sejahtera bagi kita Itu janji Tuhan Yang namanya penderitaan dalam hidup ini Tidak akan pernah menggagalkan rencana Tuhan kok Dalam penderitaan pun saudara, Tuhan akan bekerja dengan caranya Untuk menjadikan penderitaan itu suatu hal yang baik untuk kita. I Amin. Mean, itu sebab kita harus meyakini. Itu sebab Paulus berkata. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu sebab kita nggak perlu takut dan khawatir. Itu sebab kita harus percaya. bahwa Dalam hidup ini sekalipun kita mengalami pergumulan yang tidak mudah. Ada Tuhan yang selalu berada bersama dengan kita. Dan itu lebih dari cukup. Karena itu saudara di dalam segala penderitaan yang kita alami. Jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Sebaliknya tetaplah bersandar pada kasihnya dia. Karena kasih itu gak pernah gagal. Surah yang kedua, saudara. Surah kasih Allah. Bahwa kemudian tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasihnya Allah dalam Kristus. Itu menegaskan sebuah kebenaran yang penting, saudara. Bahwa kita itu adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Boleh katakan sama-sama, saudara. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Surah saya bukan pecundang, saudara. Kita bukan loser, saudara. Kita adalah orang-orang yang bukan hanya pemenang Alkitab katakan. Tetapi kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Alkitab berkata dalam ayat 37 apa? Tetapi dalam semuanya itu. Surah kata semuanya itu bicara tentang yang tadi Surah. Penderitaan-penderitaan tadi Surah. Penderitaan tentang penindasan, kesesakan, semuanya itu Surah. Paulus katakan tetapi dalam semuanya itu. Dalam semua penderitaan. Dalam semua pergumulan kita jalani. Betul kita kesulitan. Mungkin kita kadang mau menyerah. Tapi Alkitab katakan, no, 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 no. You sudah menang. You tidak perlu takut. Sekali lo mungkin kelelahan, kesulitan. Tetapi kamu sudah menang. Kamu itu lebih daripada pemenang. Soal apa artinya? Kita adalah orang-orang lebih daripada pemenang. Soal seorang penafsir bilang begini. Surah. Surah, seorang pemenang itu adalah seseorang yang memenangkan pertempuran pada saat itu. Itu seorang pemenang. Surah. Jadi kalau saya lagi tanding... Pada saat itu, dan saya menang, itu saya pemenang. Sun. Tetapi dikatakan seorang yang lebih dari pemenang, itu adalah seseorang yang memenangkan pertempuran atau pertandingan sebelum pertandingan itu terjadi. Sebelum kita masuk dalam gelanggang pertandingan, kita sudah akan punya identitas atau status, kita ini orang-orang yang menang sudah. Kita gak perlu lagi takut kemudian cemas bahwa kita kalah dan tidak mendapatkan sesuatu. No. Paulus katakan ketika kita masuk dalam gelanggang perhidup, apa, kehidupan ini. Bergumul dengan penderitaan yang ada. Suruh. Kita ini sudah orang-orang yang menang. Kita sudah memenangkan semua pertandingan yang ada. Suruh. Karena Tuhan sudah janjikan. Siapa yang percaya kepada dia. Yang hidup sungguh-sungguh kepada dia. Tuhan akan berikan dia apa? Kemuliaan. So itu lebih daripada pemenang. So mungkin ingat. Kalau dulu orang main bulu tangkis. Uh, rule of game-nya adalah 5 game gitu ya. 5 game, pertanyaan 5 game ini harus diselesaikan semua. Betul tidak? Saudara kalau meskipun kita sudah menang 3 game, 2 game terakhir itu kita tuh harus tanding sudah. Saya ingat seorang pendeta memberikan ilustrasi ini pada waktu saya masih remaja. Lebih dari pemenang itu adalah Saudara tahu nggak? Dalam 5 game, anggap aja ini kehidupan kita surah. Tiga 3 game bahkan sesungguhnya 5 game itu sudah Tuhan menangkan untuk kita. Ini pada waktu kita masuk dalam gelanggang pertandingan ini, saudara, game keempat yang kita bergumul di dalamnya, kita mungkin nggak punya kekuatan, kita mungkin kalah dalam game itu, game keempat itu. Solo tetap juara nggak? Solo tetap juara. Solo tetap dapat medali emas nggak? Solo tetap dapat medali emas. Sekalipun saudara kalah di game keempat, game kelima pun kita kalah, saudara, Solo tetap juara nggak? Solo tetap juara. Suruh, itu arti bahwa kita lebih dari pemenang. Betul sekalipun dalam kehidupan ini kita kesulitan, kita punya pergumulan, kadang-kadang kita gagal untuk melakukan apa yang Tuhan minta. Tidak berarti itu membatalkan kemenangan kita. Sekalipun penderitaan bisa buat kita goyah iman kita. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Sekalipun kita kadang-kadang meragukan Tuhan, kenapa kok Tuhan gak tolong-tolong kita dan kemudian kita kecewa dengan Tuhan. Kita seakan-akan kemudian menyerah kalah dengan hidup ini. Tuhan tetap menjaminkan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kok bisa? Su? Bisa. Karena Kristus yang sudah memenangkan semua itu bagi kita. Di atas kayu salib. Penderitaan itu yang namanya penindasan. Sudah dia tanggung di atas kayu salib. Kesesakan itu sudah dia tanggung di atas kayu salib. Di atas salib Tuhan sudah bayar semua untuk kita. Sehingga ketika kita menjalani hidup hari ini yang masih ada penderitaan. Kita tuh sudah dijaminkan bahwa kita sudah menang. Karena karya salib itu saudara. Itu sebab Paulus berkata demikian dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah. Yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh siapa sudah? Yesus Kristus Tuhan kita. Kita jadi lebih dari pemenang. Bukan karena kita kuat, karena kita hebat. Bukan karena kita bisa berjuang dengan kemampuan kita. Otak kita, kepandaian kita, hikmat kita. Dengan semua pengalaman kita. Bukan... Kita bisa menjadi pemenang semua karena Kristus. Karena kasihnya Kristus. Semua karena kematian dan kebangkitan Kristus. Yang kemudian sudah mengalahkan semua penakluk yang ada. Yang mungkin mencoba menghancurkan hidup kita. Penakluk itu bukan hanya kemudian penderitaan. Kalau suruh baca tadi ayat 38-39. Semua rentetan dan rentet yang dikatakan maut, kematian, hidup. Ataupun semua malaikat-malaikat. Pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang Maupun yang akan datang Segala kuasa ataupun segala makhluk lain Semuanya itu Itu tidak bisa lakukan apapun Dan tidak bisa menggagalkan apapun Rencana Tuhan dalam hidup kita Saudara Karena itu saudara izinkan saya sekali untuk berkata demikian Masihkah ada alasan sesungguhnya Untuk kita khawatir dan takut dalam hidup ini Tidak saudara Karena itulah kenapa firman Tuhan Berkali-kali berkata jangan takut Jangan khawatir Betul kadang-kadang dalam kedagingan kita-kita lemah. Tapi ingatlah bahwa ada Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kita. Kita nggak perlu takut kalau kita sungguh-sungguh bergantung sama Tuhan. Kita betul-betul menyerahkan hidup kita dalam kasihnya Tuhan. Soal Tuhan akan take care semuanya. Betul saudara perperangan di hadapan kita tidak mudah. Ada banyak penderitaan, pergumulan yang kadang-kadang memusingkan kepala. Tapi selama kita betul-betul percaya kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Tuhan ngemasakan Tuhan tidak akan tolong kita Sudah sekalipun tidak ada burung merpati Ingat baik-baik sudah Tuhan bisa kirimkan burung gagak bagi kita Apa yang tidak pernah kita pikirkan Alkitab katakan Tuhan akan hadirkan itu untuk kita Karena Tuhan begitu mengasihi kita nggak mungkin sudah Kalau untuk urusan maut atau kematian Tuhan bayar di atas salib untuk kita Masakan untuk pergumulan kita hari ini dalam dunia yang, yang oke okay lah. Enggak, enggak, enggak. kecil juga. Yang mungkin cukup berat. Tetapi suruh masakan Tuhan nggak bisa selesaikan bagi kita. Kalaupun kita kalah dalam hidup ini karena penderitaan yang ada. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Jaminan kemenang itu selalu Tuhan berikan kepada kita. Bahwa kita adalah orang yang sudah menang dan kita lebih dari pemenang. Paulus berkata bahwa penderitaan hari ini. terus coba baca. Saya lihat kita lihat Roma pasal 8 ayat yang ke-18 Saudara. Oh, nggak ada di sini. Makanya suruh harus buka Alkitab Saudara. Jangan lihatin di layar lo. Suruh tungguin kan? Roma 8 ayat 18 kita baca sama-sama Saudara. Ayat ini dengan iman Saudara. 321. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini apa? Tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang yang akan dinyatakan kepada kita saudara persoalannya saudara mau gak kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan that's the point saudara kalau kita mau jujur kita tuh seringkali nggak percaya sama Tuhan mau gak kita sungguh-sungguh bergantung sama Tuhan kalau mau jujur kenapa kita selalu jatuh bangun saudara? karena kita tidak betul-betul percaya dan Berserah sama Tuhan. Kadang-kadang kita merasa kita jagoan. Kita sombong sekali. Kita hebat. Karena kita merasa kita punya hikmat. Kita punya kekuatan, pengalaman kita, relasi kita. Dan kita lupa Tuhan. Terlalu sering kalau kita mau jujur. Kita tuh nggak benar-benar percaya sama Tuhan. Berapa banyak sudah dalam hidup kita. Ketika kita menjalani hidup ini kita datang sama Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Ataukah seringkali kita jalani hidup karena kita merasa ya oke semua aku bisa atasi segala masyarakat. Aku punya uang, aku punya relasi, aku punya pengalaman. Berapa banyak kita seringkali datang sama Tuhan dan berdoa betul-betul Tuhan tolong intervensi. Berapa sering kita menciarkan, mencari pertolongan daripada manusia lain. Soal Yerim yang berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu sebab sur- kenapa ada banyak kita orang Kristen yang gagal menjalani hidup ini. Karena seringkali kita tidak betul-betul mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Itu sebab kita terseok-seok. Israel itu sudah. Itu tidak harus menjalani perjalanan panjang masuk kanaan. Gak harus. Tetapi karena Israel itu terlalu sombong. Keras kepala. Auban sudah. Gak mau percaya apa yang sudah Tuhan atur. Israel mengalami perjalanan yang panjang untuk sampai kanaan. Sampai hari ini. Surah. Surah hari ini apakah kita mau percaya sama Tuhan. Sungguh-sungguh. Dan berserah penuh sama dia. Saya izin saya menutup renungan ini dengan sebuah kutipan. Yang saya dapat dari seorang pendeta. pendeta Michael. Surah beliau berkata begini. Surah. Kita baca sama-sama ayat ini. Apa ayat ini? Kita baca sama-sama kutipan ini Surah. 3, 2, 1. Bukan apa yang kita hadapi yang menentukan hidup kita. Melainkan siapa yang berjalan. Coba renungkan suruh kalimatnya. Bukan apa yang kita hadapi yang menentukan kehidupan kita. Penderita yang kita hadapi. Bahkan lembah kekelaman sekalipun. Itu tidak menentukan hidup kita suruh. Yang menentukan hidup kita itu dengan siapa kita akan berjalan. Suruh, suruh Paulus berkata dalam lembah kekelaman sekalipun. Polis berkata apa? Aku tidak takut. Kenapa Daud tidak takut? Padahal lembah kekelaman itu penuh dengan banyak ancaman. Karena Daud tahu, Tuhan selama Tuhan berjalan bersama dengan ini, itu lebih dari cukup. Saudara waktu kecil, kata saudara, saya itu takut dengan gelap. Ada yang takut dengan gelap? Saya setiap kali, kalau di Palembang tuh sering mati lampu saudara. Ya itu sering sekali mati lampu. Dan saya tuh kalau sudah tidur, saya tuh biasa nyala lampu dan kadang-kadang tiba-tiba mati lampu. Dan saya selalu syok kalau mati lampu. Jadi saya punya trauma kayaknya kalau mati lampu. Tapi setiap mati lampu, saudara, saya Mama saya udah tahu. Dia bilang tenang. Soalnya pada waktu saya dengar suara ada suara tenang. Saya tahu ada Mama saya. Gelap itu tidak jadi ketakutan lagi, saudara. Gelap itu menjadi, tidak menjadi suatu hal yang kemudian mengancam saya. Soalnya selama kita tahu ada Seseorang, siapa yang bersama dengan kita, apa yang ada di depan kita yang kita hadapi, kita nggak perlu takut. Anak saya nggak pernah takut dalam menghadapi apapun kalau dia tahu ada papanya di sampingnya. Kita nggak perlu takut menghadapi apapun di depan kita. Kita tahu ada Tuhan berjalan bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman yang hari ini. Ya mungkin sudah terlalu sering kami dengar Tuhan. Terlalu sering juga kami baca. Tapi ampuni kami Tuhan. Kalau sering kali semua itu hanya berlalu begitu saja dengan sia-sia. Kami tahu, hanya tahu tentang kasih Tuhan. Tapi kami tidak sungguh-sungguh menyelami tentang kasih Tuhan. Kami sering kali lupa bahwa Tuhan mengasihkan. Kami seringkali berpikir buat Tuhan pergi tinggalkan kami. Kami terlalu bebal Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan hari ini firmanmu berbicara kepada setiap kami. Dan menantang setiap kami. Untuk boleh melihat kasih Tuhan kembali. Bahwa apapun yang kami hadapi hari ini itu tidak akan pernah menentukan hidup kami. Gak peduli yang ada namanya penindasan. Gak peduli ada namanya kesesakan, kelaparan, apapun itu Tuhan. Sekalipun kami sulit dalam hidup ini dengan penderitaan yang kami jalani. Selama ada Tuhan itu lebih dari cukup. Selama ada Tuhan bersama dengan kami, kami tidak akan takut dan kami tidak khawatir. Karena Tuhan bisa mengirimkan apapun dan bisa melakukan apapun untuk menolong kami Tuhan. Ini iman kami Tuhan mungkin lemah karena itu kuatkan terus Tuhan. ...mampukan kami, menjalani kehidupan kami... ...dan menyelesaikan pertandingan yang sudah Tuhan menangkan bagi kami. Dan ingatkan kami selalu Tuhan bahwa hidup kami ini bukan pecundang. Kami bukan pecundang. Kami pemenang. Dan kami lebih daripada pemenang. Karena Kristus sudah memenangkan segala sesuatu bagi kami. Tuhan terima kasih Tuhan. bahwa firman ini boleh menjadi berkat bagi jemaat di tempat ini. Dalam kehidupan yang tidak mudah yang ada di depan kami. Tuhan tolong terus kuatkan kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.